0: Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Alô, alô, militantes da impressão. Eu sou Tânia Galuz e comigo, nesta empreitada, a Milton Costa.
1: Olá pessoal, olá Tânia. Um prazer estar aqui sempre com vocês.
0: Antes de começarmos, eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanha nas redes sociais e já ativou o famoso seguir, assinar nas plataformas de podcast. Este é o nosso trigésimo primeiro episódio e estamos batendo os 8.500 downloads. E para personificar você, ouvinte, eu vou mandar um grande beijo para a Bárbara Vermellinger Goulart. Espero que eu tenha falado o nome dela certo. Que trabalha com produção gráfica na editora Globo. A Bárbara sempre curte as nossas postagens, acompanha o Ondas, onde o Ondas estiver. Bárbara, um beijão, muito obrigada pela audiência.
1: E você, que gosta da, do que a gente vem fazendo, deixa lá o seu apoio na nossa página no apoia-se. É apoia.se apoia.se barra ondas impressas. Valeu, pessoal.
0: Agora eu vou contar para vocês um pouco dos bastidores desse episódio. Ele nasceu de uma notícia que demos no episódio passado sobre a parceria da Ibema com a startup de logística reversa Green Mining. Nós adoramos o projeto e fomos falar com o Rodrigo Oliveira, fundador da Green Mining. A gente planejou uma entrevista com ele e outra com o pessoal da Druxemy, que é uma empresa especializada em químicos para a indústria gráfica e que há mais de 10 anos se dedica ao gerenciamento de resíduos. Só que depois das gravações, a gente percebeu que apesar dos dois assuntos estarem totalmente imbricados, seria melhor separá-los. Primeiro por uma razão prática, as duas entrevistas ficaram longas e o programa teria mais de uma hora. E segundo, porque ambas as conversas foram muito ricas, cheias de detalhes e pensando em você, ouvinte, a gente achou melhor que seria melhor separá-las para facilitar a compreensão de um assunto tão relevante para o universo da impressão.
1: Então é isso. Nesse episódio, teremos a conversa com o Rodrigo Oliveira, falando sobre logística reversa, e no próximo, com o Eduardo Franklin e a Larissa Bonazio, da Drug Chemie.
0: Vale a pena, pessoal, a gente recuperar alguns conceitos antes de ouvir o Rodrigo Oliveira, até para que você possa aproveitar melhor o que ele contou para nós. E um alerta, esse é um assunto cheio de detalhes. A gente procurou ser bem claro, checamos os dados, mas se você achar que falamos alguma besteira por aqui, manda a correção lá para o Ondas Impressas. Podcast, arroba, gmail que a gente corrige no próximo episódio. Combinado? O ponto de partida da nossa conversa é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi instituída pela Lei 12305 de junho de 2010. Essa lei, ela foi criada com o objetivo de reduzir a quantidade de resíduos direcionados para os aterros e lixões. É um plano amplo e avançado né, que traz um conjunto de diretrizes visando a gestão integrada de resíduos sólidos aqui no Brasil. Quando a gente está falando de resíduo sólido, a gente está se referindo a resíduos domiciliares, industriais e até os perigosos, como materiais corrosivos, excetuando os radioativos.
1: Pois é, e essa é uma das partes mais relevantes dessa política e que ela determina a função de cada um na gestão dos resíduos. A lei prevê que os responsáveis são todos os que fazem parte do ciclo de vida do produto. Isso quer dizer que fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e os consumidores têm responsabilidade sobre os resíduos gerados.
0: Aqui para nós, militantes da impressão, é importante saber que as marcas e os importadores são responsáveis pela logística reversa das embalagens, que é um dos instrumentos da PNRS. E aqui vamos deixar bem claro. A gráfica, o convertedor, ele não é responsável, segundo a lei, pela logística reversa das embalagens que ele imprime. Vamos supor que eu produzo embalagens para a marca de cosméticos Tânia Beauty.
1: Opa, gostei, gostei, do, no... gostei do nome, Gostou? Tânia Tânia vamos
0: lançar, <risos> <risos> vamos lançar. Ai, ai. Então, o fabricante dos cosméticos, a marca Tânia Beauty, que é o meu cliente, é que tem que cuidar do recolhimento e reciclagem dessas embalagens, não eu que imprimo os cartuchos.
1: Por outro lado, a gráfica vai ter que fazer a gestão dos seus resíduos. Entra aqui, desde os resíduos químicos, como o resto de tinta, quanto os resíduos pré-consumos, pós-industriais, as aparas, por exemplo. Falaremos disso no próximo episódio, mas já me alerta aqui o seguinte, de repente isso pode ser um serviço adicional prestado ao cliente, por que não?
0: Bom, além do resíduo pré-consumo, a gente tem o resíduo pós-consumo, que é justamente a embalagem, que é contemplada na Política Nacional de Resíduos Sólidos pela logística reversa das embalagens e pela coleta seletiva. O Plano
1: Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, incentiva a reciclagem, aqui que também é muito importante a gente entender alguns dos números. A gente ouve com frequência que os índices de reciclagem de papel, de alumínio, plástico são altos no Brasil. Segundo a Empapel, por exemplo, a taxa de reciclagem do papel ondulado é de 77.3% o que coloca o Brasil como um dos principais recicladores de papel do mundo, com 4,1 milhões de toneladas de papel, retornando ao processo produtivo, isso em 2019. Esses números estão no boletim da Empapel de fevereiro deste ano.
0: Mas aqui a gente está olhando só para reciclagem de papel, que envolve resíduos pré-consumo e pós-consumo. De acordo com o relatório de 2019 e 2020 da Associação Nacional dos Aparistas de Papel, a ANAP, em 2019, 25% das aparas de papel coletadas vieram das gráficas e cartonagens, 27% do comércio, 32% dos ferros velhos e 16% das cooperativas e catadores. Só que quando a gente olha apenas para os resíduos pós-consumo, o Brasil recupera só 2,3% do volume total gerado no país. E esse é um dado do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional. Como vocês vão ouvir aqui do Rodrigo Oliveira, do total de resíduos pós-consumo que a gente gera, 35% correspondem ao chamado resíduo domiciliar e podem ser reciclados. Isso significa que, proporcionalmente, reciclamos 6% do que poderíamos efetivamente reciclar.
1: Pois é, além de, da questão ambiental, tem a questão do desperdício de materiais que poderiam, por exemplo, gerar energia ou ser inseridos novamente na cadeia produtiva.
0: E a pandemia ajudou a mostrar o quão valioso esse material. Segundo dados da Em papel, entre abril de 2020 e abril deste ano, o preço da para de papel subiu 165% em função da pandemia, dos problemas gerados pela pandemia, com reflexos diretos no preço da chapa de papelão ondulado. E toda a gráfica de embalagem que trabalha com esse material sabe o Quanto isso está doendo no bolso? Bom, acho que por enquanto é isso. Vocês estão preparadíssimos para ouvir o Rodrigo Oliveira, fundador da Green Mining. O Rodrigo ele trabalhou na Natura, na Unilever, na Suzano e ele é coordenador do Comitê de Logística Reversa da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. E o Rodrigo tem mestrado em Ciência e Sustentabilidade.
1: Ele nos vai detalhar a atuação do Green Mining, que basicamente mapeia pontos de geração de resíduos pós-consumo, instala centrais de recebimento e faz a coleta do resíduo por meio de coletores contratados.
0: Os números no site da Green Mining estão desatualizados. Hoje, são 900 pontos de coleta entre bares, restaurantes e condomínios em São Paulo, Rio, Brasília, Trancoso e Fernando de Noronha. Com vocês, Rodrigo Oliveira.
2: muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado você, Tânia e Hamilton, um prazer estar aqui com vocês. É um prazer tê-lo aqui conosco, Rodrigo.
0: Rodrigo, conta para gente, como é que nasceu a Green Mine? Vocês se inspiraram em
2: algum modelo já
0: existente?
2: Na verdade, a Green Mine ela veio um pouco de uma dor particular, vamos chamar assim, que eu sentia muito por trabalhar durante alguns anos na área de resíduos sólidos com destinação, ou seja, com aterros sanitários aqui no Brasil. Então, durante muito tempo, eu visito e visitei aterros e lixões né, em diversos municípios, em diversos estados do Brasil, e tinham duas coisas que me deixavam bastante desconfortável, né, e não era o cheiro do lixo. <risos> e, na verdade, a gente estava enterrando muita coisa, muito material bom, muito plástico, muito metal, muito uh, papelão, muito vidro, grande parte das embalagens indo para os aterros sanitários, sendo que elas podem ser reaproveitadas, tem um grande ganho de ser reaproveitadas. E o segundo problema é que a gente via e vê ainda pessoas minerando esse material lá em cima desse lixão, ou seja, ele, esse material mostra que ele tem valor para alguém nessa cadeia, mas a gente não consegue dar o real valor das pessoas que recuperam isso e que hoje, seja em cima de um lixão, seja carregando uma carroça no meio da rua, estão ali tentando sobreviver com um material que tem o um valor em uma cadeia de recuperação. Então, os números hoje do Brasil, a gente vê que a gente recupera só 2,3% do que se, se, se gera de resíduos, então é uma recuperação muito baixa, né, a do Brasil. A parte está indo para lixões, pra erros, oceano, para córregos. Então a gente teria que revisitar esses fluxos econômicos para reescrever, na verdade, essa realidade. Então ela surge, na verdade, de um pouco dessa dor de ver que tem muita coisa assim ainda a ser feita.
0: Você falou, a gente recupera só 2,6% de, de que universo? Porque a gente tem universo números de reciclagem de papel e de alumínio, é, né? de muito altos. Então eu não entendi de que universo é esse.
2: Excelente pergunta. E essa é a grande questão, né? Os universos que a gente está falando e do que a gente está falando? Porque quando a gente fala de 2,3%, a gente está falando do universo de geração de resíduos como um todo, onde a gente tem mais ou menos 35% de recicláveis. Então, se a gente fizer proporcionalmente, a gente está falando, na verdade, que a gente recupera 6% do potencial reciclável, do total. Só que, quando a gente fala de recuperação e de reciclagem, é, a gente não pode esquecer que existem dois grandes núcleos né, de reciclagem, o que a gente chama de pós-consumo e pós-indústria, ou então pós-consumo e pré-consumo. Quando a gente tem dois resíduos, ou seja, o resíduo industrial, que já é um resíduo de qualidade, que volta para a cadeia da reciclagem, é um material que foi extraído da natureza, processado da indústria, mas por certa ineficiência, que pode ser de 1%, 2%, 3%, não é essa a questão, a questão é que gerou um scrap, ou seja, um rejeito, só que é um rejeito de qualidade, porque são embalagens, às vezes, só de plástico, são metais ainda limpos e coisas assim, que voltam para a reciclagem. Isso é a reciclagem, sim, mas do pré-consumo.
0: No caso do papel, a gente estaria falando das aparas.
2: Aparas pré-consumo, perfeito. Né? É que existem duas, dois tipos de aparas. Existem as aparas que são chamadas de aparas pós-consumo também, no papel. Mas a grande complexidade é captar, e reciclar o pós-consumo, claro. e isso é logística reversa, e aí que a gente começa a desvendar o que está no artigo 33 da Política Nacional de Resíduos 12.305 de 2010, que fala especificamente de como se caracteriza o resíduo, os materiais de logística reversa, dando essa introdução final, fala em três coisas fundamentais. Primeiro, logística reversa é única e exclusivamente materiais, produtos ou embalagens pós-consumo. Depois, deve ser implementado por fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores. Terceiro, independente do poder público, o que é coletado via poder público, leia-se, coleta seletiva, se não for remunerado pela, pela indústria, não é considerado logística reversa legalmente.
1: Entendi, quer dizer, por exemplo, alumínio, mesmo pós-consumo, especialmente as latinhas, tem um alto grau de recuperação e de reciclagem, né? mas aí não se enquadra em logística reversa pelo fato de estar sendo feito principalmente por catadores ou coisa desse tipo, é isso? Não, não, não,
2: não é, não é, não é exatamente não. Isso, na verdade, né? o que eu quero dizer é o seguinte, o que é pós-indústria, então assim, quando você faz uma latinha, é uma, é uma chapa que faz vários furos, por exemplo, e sobra a para de alumínio. Não, não, isso,
1: não isso eu entendi, mas ah, esse, okay. é, é isso que eu estou a, a, a logística reversa está na ponta em recolher o pós-consumo, tá certo? Porque, por exemplo, como, como exemplo desse pós-consumo, são exatamente as latinhas de alumínio que são em grande parte recolhidas, tá certo? É, médio
2: porque <risos> por menos, é... pelo menos o que, o que mostra que chega a 90 e tantos por cento. Mas então, é aí que é o cuidado da, da utilização das... Do, vamos dizer assim, das... Terminologias. Terminologias, muito boa. Obrigado pela ajuda, Tânia. Uh, a terminologia que é usada principalmente pelas indústrias que têm interesse em demonstrar grandes volumes é reciclagem. Reciclagem inclui pós-indústria e pós-consumo, primeiro ponto. Quando fala em reciclagem, por exemplo, existem utensílios de, como é que fala, panelas, de, de talheres, que são feitos de alumínio. Existem materiais de veículos feitos de alumínio. Quando isso vai para a reciclagem, isso está contabilizado na reciclagem do alumínio. Entendi. Ou seja, não apenas, unicamente, a coleta das latinhas pós-consumo, que é o número... Que é explicado. Isso vale para todos. Por isso que quando você, comece, você vê que não existe matemática. Você mesmo começou a ver, pô, aí. se, a, se o, o alumínio fala em 98, o papelão fala em 60, o vidro fala em 40, plásticos também, a pet fala em 60%. Como que a gente recicla 2.3? Como que a gente recicla o universo só 6? A conta não bate.
0: Exatamente.
2: A, o, tem um, tem um raio-x e uma análise crítica sobre a terminologia. É fundamental e aí é a gente cultiva para que a gente consiga garantir que estamos falando exatamente do que está na lei.
1: Não legal. E já envolvido Nilson e, e, e nesse processo de desenvolvimento da Green Mining, qual, qual o tempo que vocês levaram nessa maturação, na maturação do projeto e como é que foi a captação de investimento para essa startup?
2: Bacana. Então a Green Mine, na verdade ela nasce uh, olhando para resíduo da construção civil. O nome, a razão social da empresa era, chama TAMPEC Soluções, na verdade, que foi uma empresa desenvolvida em 2016 para auxiliar e apoiar os municípios pudessem é, rastrear melhor e ter menos pontos, de, pontos viciados. Né? O ponto viciado ele é criado geralmente quando tem um depósito grande de entulho e as pessoas vão lá jogando o seu lixo e acaba tendo vários pontos viciados na cidade, que gera não só vetores, como problemas de contaminação do solo, mas também um grande gasto que a prefeitura tem que ir lá e retirar o que alguém jogou ali. Então a gente começou a desenvolver sistemas que rastreiam as origens da onde saem caçambas ou caminhões de entulho, até garantir que isso chegasse num aterro de inertes. Então foi, a, a, nasce a, a, o, o projeto, a parte tecnológica disso, a gente acabou se unindo, unindo uma, uma empresa de engenharia, que é a empresa Frau Consultoria, que eu faço parte, e uma Tecnologia chamada Casa Informática. Quando a gente une uma empresa de engenharia para meio ambiente com tecnologia, a gente quer trazer para o mercado soluções de sustentabilidade através da eficiência tecnológica. Então, esse é, vamos dizer assim, é o grande pano de fundo. Quando a gente começou a ver que a gente consegue rastrear muito bem, né, e o DNA da Green Mining é, esse nascimento através da, do rastreamento, a gente chega em 2018, quando uma grande multinacional, no caso uma grande multinacional de cerveja, coloca no mercado suas metas de sustentabilidade, metas acima inclusive da legislação de ter suas embalagens ou retornáveis ou majoritariamente, ou seja, mais de 50%, feitas de material reciclado. E quando a gente fala feitas de material reciclado, quer dizer que você precisa captar muito material para voltar a ser uma embalagem. E no segundo semestre de 2018, coloca um programa de aceleração para chamar startups que tenham soluções para isso. Quando a gente viu essa, vou chamar de janela de oportunidade, né, uhum. a gente para o nosso sistema que rastreava a construção civil e falou, pera aí, se a gente pivota o nosso sistema e consegue rastrear as embalagens, a gente consegue mudar esse jogo da reciclagem no Brasil inteiro olhando para o pós-consumo, único exclusivamente para o pós-consumo, ou seja, para o que é de verdade logística reversa. E ter uma empresa como protagonista disso, ou seja, uma grande indústria, querendo, com vontade de fazer isso, para a gente foi, uau, será que realmente o mundo está mudando? Será que realmente agora a gente tem condições de, de executar o que a gente sempre sonhou, que é independente do poder público? A logística reversa ela é feita pelo fabricante independente, e pelo importador, independente do poder público. Então dá para a gente conseguir agora cumprir fidedignamente o que está na legislação, cumprir esse papel. Então, foi um grande momento oportunizado por, pela indústria que a gente propôs, olha, a gente consegue rastrear suas embalagens, saber onde elas vão ser uh, geradas. Se a gente faz isso, a gente consegue trazê-las de volta.
0: E aí ele se tornou o seu primeiro
2: investidor, é isso? Então eles aceitaram esse desafio, eu brinco, eles desafiaram o mercado, a gente desafiou a eles aí de volta no mercado, cooptar esse material, e foi aceito isso, então nesse programa eles fazem um investimento de 100 mil dólares para você fazer o chamado MVP, ou seja, o piloto, o teste de mercado. Então a gente conseguiu fazer um primeiro hub, um primeiro ponto de concentração, que a gente chama de materiais, mapeando todo do as vendas executadas por aquela indústria identificando aonde os, essas embalagens iam ser geradas engajando os pontos de geração no caso bares restaurantes prioritariamente e aí coletando e concentrando esse material num hub que a gente chama
0: Entendi, bom, então você já começou a contar um pouquinho o que eu, ia, o que eu vou te perguntar agora que é você falar resumidamente como é que funciona a operação quer dizer, tudo começa então com esse algoritmo, com o entendimento né, disso que faz esse mapeamento dos pontos de geração de resíduo pós-consumo. É isso, então conta para quem está nos ouvindo de uma forma assim objetiva, como é que funciona a operação de vocês.
2: Bacana, Eu é, vou já contar com um exemplo que é mais fácil. Quando a indústria vende, por exemplo, 10 garrafas, vamos falar de cerveja que é o mais fácil, e 10 garrafas de cerveja para um bar, a gente sabe que naquele bar vai ser consumida aquelas 10 garrafas, os 10 itens. Então eu calculo que aqueles 10 itens, na verdade, vezes, por exemplo, 500 gramas, vou arredondar, tem então 5 quilos eu tenho cinco produtos que vão ser gerados naquele bar. E aí eu vou ter isso de todos os bares. Quando eu tenho as vendas mensais, eu tenho uma média da geração de, de embalagens em cada local. Esse é o primeiro start. Então, o nosso algoritmo ele traz os dados de venda e já faz essa triagem, vamos dizer assim, né pontos de geração, bares, restaurantes, locais de consumo, embalagens de uso único, garrafas, principalmente long neck, por exemplo, que tem muito no mercado, e a gente começa a transformar isso em peso. Legal, então eu já tenho ali a lista de todos os bares e restaurantes com os pesos. Mas onde está o segundo parte da inteligência do processo? A gente joga isso no mapa. A gente trabalha esse dado, essa informação de quilos que vão ser gerados mensais, de forma georreferenciada. Então, quando eu tenho no mapa todos os, os bares e restaurantes plotados ali, mas mostrando o número de geração eu vou fazendo o que a gente chama de concatenação, ou seja, a gente vai pegando os raios com maior concentração de materiais. Então, exemplo, aqui em São Paulo, para quem não conhece a Vila Olímpia ou Vila Madalena, lugares meio óbvios que tem muitos bares e restaurantes. Então lá são o que a gente chama de pontos quentes, que vão ter muita geração de materiais. E lá a gente acaba instalando esses hubs, ou seja, um ponto de concentração onde, da onde sai o meu coletor, um, um funcionário CLT, que vai coletando nesses lugares, bares e restaurantes, os materiais que são separados na fonte. E por que os bares e restaurantes separam para a gente? Como grandes geradores, eles devem contratar coleta privada. Quando eu chego para eles e coleto sem custo, ou seja, eu ofereço um serviço que vai, na verdade, gerar uma economia dentro do processo deles, até porque... Uh, vidro, por exemplo, da onde a gente começou, representa um peso grande no volume de lixo, eu consigo gerar uma grande economia para aquele bar, para aquele restaurante. Então vale a pena ele fazer a separação na fonte. E esse é uma questão chave para o nosso processo, separação na fonte.
1: E você elimina uma grande dor dele, tá certo? Ao mesmo tempo. Agora, você, vocês coletam qualquer tipo de material ou vocês têm um foco? Ou seja, papel, vidro, alumínio, ou tem um foco mais específico?
2: Nós coletamos o que as indústrias nos contratam para coletar. Entendi. Tem uma indústria que me contrata para o vidro, que me contrata para o polietileno de alta densidade, chamado PEAD, para o polietileno de baixa densidade (PEBD) B, para garrafa PET, para lata de tinta, para o balde de tinta e para o papelão, papel cartão. As indústrias que me contratam, eu vou para o mercado e recupero as embalagens que elas precisam.
0: Entendi. E o que acontece depois? Aí vocês fazem a separação. Me conta o restante do processo.
2: Para o estabelecimento ter esta coleta de graça, né, Essa coleta sem custo. O serviço que ele tem, a contrapartida é ter o material separado na fonte. Então eu te, ele tem lá os sacos de vidro, tem os sacos de garrafas plásticas, tem os, os paletes que a gente ensina a, a, a desdobrar as caixas e deixar toda a parte de papelão empilhada. Né? Então a gente dá, uma, dá um treinamento, mostra como separar as lixeiras corretamente, mas a gente coleta material separado na fonte. Por quê? Porque quando o material é, é colocado em conjunto, um acaba podendo contaminar o outro ou inclusive jogar em material orgânico o que impede ou dificulta a reciclabilidade daquele material. Essa doutrinação, vamos dizer, essa educação que acaba sendo impactando no bolso do restaurante, acaba sendo feita exatamente como contrapartida. Ele está separado na fonte a gente traz isso até o nosso hub. Nosso hub nada mais é do que vagas em estacionamento com as, os big bags e, uh, uh, e caçambas. E a gente já, já deposita o material diretamente. Isso me traz uma eficiência logística. Brutal para eu não precisar de gente criando material, inclusive tirando rejeitos dali, né? Material orgânico, principalmente, e o material chega com uma pureza, uma qualidade muito melhor para a indústria.
0: Entendi. E duas perguntas. E qual que é o material que você mais coleta hoje? E a partir do momento que ele já está todo coletado, separado. E aí qual é o destino desse material?
2: Como a gente nasceu com o vidro, com certeza o vidro é o que a gente mais coleta. Além de ser o um material mais pesado, então todo o vidro que é coletado, ele é concentrado no hub e enviado diretamente para a usina da Ambev no Rio de Janeiro. A Ambev produz seu próprio vidro, então a gente manda isso para o Rio de Janeiro e eles lá processam o próprio vidro. Os plásticos, o PAD principalmente, é para a Wise, aqui no interior de São Paulo, o P.E.B.D. para a inc e o papelão, papel cartão, vai para a Ibema, em Budas Artes.
1: E vocês entregam diretamente para a indústria que vai reinserir no ciclo né, da sua produção, como é o caso da Ibema. Como é que é essa parceria com eles? Ela segue toda essa formatação que você falou? Tem alguma coisa específica mais com, em relação ao papelão e com a Ibema? Não?
2: Com a Ibema tem uma questão muito especial, porque ela é, na verdade, a indústria da embalagem. Então, como fabricante de embalagem, ela não tem a responsabilidade direta, legal, sobre a recuperação das embalagens Ela é a fabricante do cartão da embalagem,
0: é, do ma da matéria-prima é, é. matéria exatamente,
2: é. do cartão da embalagem, é. e a responsabilidade na verdade dos, da logística reversa é dos fabricantes do fabricante do produto em si, exatamente a caixinha de bombons é o fabricante do bombom acho que é legal que o princípio na verdade está onde quem decide qual a embalagem que vai ser colocada o seu produto é o dono do produto, é verdade dono da marca. Então, quem toma essa decisão, se vai colocar numa lata ou num pet, ou num tetrapaque, por exemplo, ou num longa vida, é o dono do produto. Então, o dono do produto se responsabiliza pela tomada de decisão. Isso vale, se você traz um olhar um pouco mais amplo, se eu coloco meus produtos dentro de uma embalagem retornável e eu faço todo o processo de retornar a garrafa ou a embalagem, lavar e colocar de volta no mercado, eu não participo do projeto de logística reversa porque eu não poluo, eu não coloca uma embalagem de uso único. Então, quando se opta por refil, por venda a granel ou por venda de retornáveis, você está num passo acima na chamada hierarquia de gestão de resíduos sólidos, que é o artigo 9 da política nacional. A hierarquia de gestão ela mostra que o reuso vem antes da reciclagem. A logística reversa vai ser trabalhada e vai ser obrigada para quem colocou embalagens de uso único, ou seja, quem optou em colocar embalagens de uso único que deve ter o seu retorno para poder ser reciclado. Então, no caso da IBM, ela se antecipa o próprio dono do produto, tá certo? Exatamente, ela, ela entra num pilar de dar o suporte ao dono do produto, no caso, seus clientes, para dar não só na comprovação de logística reversa, que é o que a gente fala de fazer de verdade, e é muito importante esse fazer de verdade, porque a gente consegue, dentro dos nossos sistemas, rastrear do pós-consumo, para garantir que está dentro da legislação, com foto, com quem está fazendo isso, até chegar na balança que pesa o material em no bem. nosso material ele é pesado três vezes, no, no, no momento de coleta, no hub de concentração e na recicladora, para garantir que isso essa cadeia está coerente com a regulamentação.
0: Além da reciclagem, a gente vê na, no trabalho de vocês uma questão social forte, né, que é o empoderamento dos coletores, né, eles se transformam em realmente funcionários da Green Mining. Então, você entende que esse, esse elo da cadeia, ele tem de ser fortalecido e vai ser fortalecido?
2: Sem dúvida nenhuma, Tânia. Eu acho que isso é o que mais me motiva pessoalmente no propósito e na forma como a gente trabalha, o respeitar as pessoas. Qualquer Tipo de trabalho merece, as pessoas merecem o, ter o respeito, ter a dignidade de estarem dedicando suas horas, seu esforço, seu suor eh, naquela execução. Se você olha mais uma vez com um, um raio-x, todas as embalagens que foram extraídas, que né, foram exploradas da natureza, via petróleo, via, via, via o dióxido de sílica, né, a areia que virou o vidro, via minérios de ferro, que vão virar o, o, o alumínio e assim por diante, você tem uma cadeia com grandes multinacionais né, envolvem pessoas capacitadas, respeitadas, que estão lá desde a mineração até toda a transformação, o processo de transformação daquela embalagem. Por que quando a gente fala sobre embalagem reciclada, e olha que bacana a indústria mostrar suas embalagens recicladas lá, a gente não, não tem o mesmo respeito à cadeia, a gente aceita embalagens coletadas por crianças, ...de um aterro sanitário, mulheres grávidas pisando em, em seringa ou senhores de idade andando 10 km por dia de chinelo sem proteção, sem EPI, sem nada. Tá correto a gente aceitar uma cadeia de suprimentos da indústria que sem um, vou chamar de compliance trabalhista, sem respeito à mão de obra? Tá errado. A gente não deveria poder aceitar isso. Achar, ah, não, tudo bem eu comprar de uma cadeia de exploração infantil? É a criação dessa consciência, quer dizer, mesmo
1: que, especialmente agora com a pandemia, que se, vamos dizer, se tornou mais forte o grito né, em relação à reciclagem, aproveitamento de material, questão ambiental, etc., mas a coisa é muito mais ampla e muito mais profunda, e é, envolve uma questão econômica e envolve, efetivamente, essa ressocialização, vamos chamar assim, de toda a cadeia. né? Você entende que esse material, especialmente o material pós-consumo, já está sendo entendido como uma matéria-prima e ele vai ser cada vez mais valorizado dentro de todo esse contexto,
2: mano? Sim, totalmente. Já está começando, eu vou falar que no início da curva desse entendimento, mas cada vez mais ele vai ficar latente, não só porque nesse momento de pandemia o valor do material reciclado deu uma guinada, multiplicar por dois ou três vezes o que valia antes, Principalmente porque você começa a colocar esse, eu chamo de óculos da sustentabilidade, né? Quando você começa a ver com raio X tudo o que está acontecendo ao seu redor e começar a se questionar, poxa, mas espera aí, como que, como que essa rastreabilidade desse material, a embalagem falando, ah, olha, eu sou uma garrafa de água é, feita de material reciclado, mas quem coletou esse material? Foi uma pessoa que teve seus direitos respeitados ou não? Então, assim, essas reflexões vão fazer com que, na minha opinião e na minha expectativa, que cada vez mais iniciativas apareçam que respeitem todos os elos pelo serviço que é prestado. É uma bandeira há muitos anos o movimento nacional e assim por diante, sobre contratação de serviço, contratar as horas daquele profissional conforme uma lei CLT, conforme a legislação rege, por que não? O que precisa sim, que eu acho que esse que é o ponto que a gente acabou conseguindo trazer, é eficiência. Se você tem uma pessoa catando pouquinho, não sabe onde está sendo gerado material, dedicando horas e horas para pegar muito pouco material, você não vai conseguir ter uma eficiência para pagar uma remuneração CLT, que é o que você falou sobre o ponto econômico do processo. Se você consegue saber que vai ter muito material sendo gerado ali num raio pequeno e que ele consegue coletar muito e levar até um ponto de concentração, opa, você traz a eficiência necessária para que aquele serviço seja economicamente viável dentro de uma regulação CLT.
0: Perfeito, Rodrigo. Ah, aprendemos muito, hein Hamilton? Aprendi <risos> pra caramba, queria conversar mais uma meia hora pelo menos aqui com você. É
1: isso, eu falei, eu ia ficar que horas falando contigo, cara, muito legal.
2: Eu que agradeço, muito obrigado.
0: Muito legal, Rodrigo, super obrigada por ter participado aqui, por estar aqui com a gente no
2: mundo das Impressas, obrigada mesmo. Obrigado vocês, Tânia Hamilton, um prazer falar com vocês.
1: Normalmente, um grande abraço, Rodrigo. Impressão final.
0: Hamilton, eu estava olhando as nossas dicas e percebi que eu nunca recomendei uma artista mulher. Bem ah. diferente de você. Então vamos lá. Então peguem essa. Pretty Reckless, uma banda que eu gosto muito, encabeçada pela incrível Taylor Michael Monson, que é atriz, modelo, cantora, compositora e guitarrista. Em fevereiro, a banda lançou o álbum Death by the Rock and Roll, uma mistura de heavy metal, grunge e country rock. Eu não consegui escolher uma única música, pessoal. O álbum tá muito bom. Ouçam um completo no talo.
1: Eu vou ouvir, depois eu te falo, então aí você vai ver. <risos>
0: ouça, ouça. <risos>
1: Minha dica de hoje é um pouco diferente. Eu descobri outro dia um canal no YouTube, não é exatamente um canal novo, mas ele chama Vinhos de Bicicleta, Me chama atenção o nome. Quer dizer que é isso Olha. mesmo. Eu não, eu, eu não sei bem porquê o, o, do nome, exceto é que o dono no do canal, vi algumas fotos dele, que é o sommelier Rodrigo Ferraz. ele está sempre andando de bicicleta, deve é ser por isso. Mas, olha, eu comecei a assistir vou dizer assim, os programas são muito bons, cara são, primeiro, ele é muito didático, ele é muito simpático, tá certo? ele dá dicas práticas, Uh, dá para aprender bastante quem, quem quer se iniciar em vinho, mesmo quem já conhece vinho dá é, dicas é, é muito legais né? de uma maneira, como eu falei, bastante didática e prática, tá certo? E é bom, porque vinhos é uma, uma coisa onde tem muitos tabus né? e te digo o seguinte, a gente na verdade aprende sobre vinhos bebendo vinhos tá? é, tá é certo? isso mesmo
0: é, é, mas
1: enfim o valeu... é
0: aquele vinho que a gente gosta, não é? isso, aí
1: a gente vai comparando, tá certo? esse é melhor que aquele, esse eu gostei mais, eu gostei menos, mas enfim tá dada a dica, eu acho que é muito legal Vinhos de Bicicleta ele tem uma loja e tem toda uma programação aqui em São José dos Campos pelo que eu pude ver, bem legal
0: Bom, agora as notícias. Bom, a gente vai começar por aqui mesmo, né, Hamilton? Dia 15 tem o webinário em russo, é isso?
1: Uau, você viu só o que acontece com a gente? Eu fiz uma palestra para a ano passado e parece que eu, enfim, agradei. A Feira Russa, que é uma feira presencial, ela vai ser híbrida, porque ela, mas a feira em si vai ter exposição, a é presencial era é feita há dois anos, em Moscou e esse ano de novo vai ter. A parte do programa é boa parte parte ela é online e me convidaram para ser um dos keynote estrangeiros, né? E vou vou falar mais especificamente da área de embalagem dentro de um programa que a gente teve a honra de compartilhar com as miters, as miters é antiga paira, né? As miters é uma das grandes consultorias do, do mundo gráfico, então vocês entraram no programa, só vê como a organização da N Consulta do mitas, o que puxa a vida, olha, fiquei, fiquei maior, hein? Fiquei inchado aqui. <risos> que Mas, legal, falando, é legal, que legal.
0: Mas e onde a pe o pessoal pode ter acesso? Você está divulgando no, no LinkedIn?
1: É, eu estou divulgando no LinkedIn, nas mídias ah, sociais, legal. etc. Você legal. pode então, ter acesso no ao programa. É, e Printec, print com. TCH, né, Printec, uh, também pode ter as informações da feira e do programa
0: dia 24 de junho é o dia da indústria gráfica e a BTG e a Bigraf prepararam um dia de atividades com uma galera muito boa pessoal, vai ter Luísa Trajano, Luiz Silveira da Esquadra Embalagens que vem sacudindo o segmento de embalagens para delivery, tem a Sandra Rosalém, aquela super especialista direto da Alemanha tem lançamento de livro tem discussão sobre cor a programação está incrível pessoal, vamos lá, Vai ser online, lógico, né? E o evento vai ser gratuito. Marca aí na agenda, dia 24 de junho. A gente está publicando a programação completa e como se inscrever no Instagram e no LinkedIn do Ondas.
1: É uma agradável surpresa, muito legal essa iniciativa da BTG e pelo, pelo conjunto dos expositores. Sem dúvida, vai ser um sucesso.
0: E vamos encerrar as notícias com um dado sobre podcasts. Eu vou falar de podcasts nos Estados Unidos. Os números são de grupos de mídia norte-americanos que fazem pesquisas para medir tendências sobre podcasts no mundo. Hoje a gente tem mil podcasts, dos quais 64% são considerados ativos, ou seja, vem publicando pelo menos um episódio a cada três meses. A mídia podcast já é familiar para 70%. 78% dos americanos, sendo que mais de um terço dos americanos ouvem podcasts regularmente. Quando a BPO, a pessoal, que é a Associação Brasileira de Podcasters, soltar a próxima pesquisa, a gente traz os resultados para vocês. Vamos lá, gente, sejam podcasts doutrinadores, compartilhem o Ondas com seus amigos e familiares. Bom, neste programa a gente usou dados do site da Empapel, que é a Associação Brasileira de Embalagens em Papel, da ANAP e do site Eu Reciclo. Tchau, gente boa, muito bom falar com vocês.
1: Tchau, pessoal, um grande abraço, muita
0: saúde. Beijo.